0: Queridos, antes de, de pregar de, da palavra desta que Deus tem colocado esta manhã ao nosso coração, queria dar um testemunho uh, do que aconteceu essa semana, mesmo porque as pessoas estão perguntando, né mas eu queria uh, não falar o que aconteceu, mas dar um testemunho para fortificar a sua fé e te fortificar no sentido de que como é importante ouvir a palavra de Deus, como é importante, é fundamental ler a palavra de Deus, como é vida, você está próximo da palavra de Deus, você precisa e eu preciso também, constantemente, nós precisamos constantemente, todos os dias da nossa vida, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, na, acho que na terça-noite, eu não lembro, à noite estava com uma dor no peito e... mas eu não dei muita atenção falei, ah, deve ser muscular, não sei o quê. e aí eu fui dormir e à noite, ainda falei com a Soraya estou com uma dor aqui, um mal estar né? mas amanhã a gente vê aí eu fui dormir e durante a noite umas duas vezes acordei com dor aí eu pensei, bom, se amanhã cedo tiver assim, eu vou ter que ir no médico né? mas aí umas quatro da manhã mais ou menos eu acordei com muita dor Aí deu uma dor, uma falta de ar e de repente tudo começou a sumir. Eu falei meu Deus do céu. Comecei a transpirar, um mal-estar, nunca 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 tive isso na minha vida, não tenho histórico nenhum. Para mim foi uma surpresa. Acho que era uma sensação de de quem vai desmaiar, eu acho, eu não sei, nunca nunca desmaiei, não sei o que, que é. Tudo começa a apagar, né? Tudo começa a sumir. Aí eu falei: Soraya, 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 Suraya" vamos para o hospital, aí ela levantou correndo, levantamos correndo, ela ainda queria ir lá para o Agacor, eu falei, não, vamos para o mais perto, porque eu acho que não vai dar tempo, aí, <risos> aí a gente foi para o hospital em Santana, ali perto de casa, E aí nós entramos lá, né? aí vem a enfermeira, não sei o que, que ela, ah, que, que é, estou com uma dor assim, não, não, põe aqui, leva lá, eu falei, ixi... A coisa, a coisa é feia rapaz, quando é assim você tem que vir logo não pode esperar o outro dia mas aí é interessante que quando eu entrei lá que eles começaram a colocar aqueles negócios para medir né? o coração e é interessante é, eu fiquei pensando né, é para medir o coração eles colocam os negócios na perna também né? mas enfim, começaram a colocar aquilo eu tive a sensação e a impressão que eu ia morrer e eu falei assim: eu acho que eu vou morrer. E aí eu ia pedir para o médico, olha só, e para o médico lá, o enfermeiro, um papel e uma caneta. Que eu falei: eu preciso passar a senha do meu e-mail para a Soraya. que é aquele e-mail onde passa tudo, né? Eu falei: eu preciso passar para ela. Ela tem senha do banco, tal, tudo, mas eu preciso passar a senha. E eu olhando eles colocando aquilo, eu falei: eu preciso de um papel e uma caneta. <risos> Pedi para ligar para minha filha, a, Ka, a Carol estava longe, na praia, a Paula estava aqui e, e a Camila. Aí, mais uma sensação mesmo que eu ia morrer. Eu falei, é hoje, né? E é interessante que, quando eu estava ali deitado, eles colocando aqueles negócios, por um segundo, eu acho que foi uma coisa muito rápida, assim, a cabeça da gente é muito estranha, né? Por um, alguns segundos, algo muito rápido, passou na minha cabeça... Toda a pregação de domingo passado, toda, toda a pregação. Lembrei de tudo, 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 tudo assim, tal. Lembrei que ah, aqueles que ouvem e seguem a voz do Senhor são as suas ovelhas. E que as ovelhas do Senhor, segundo diz lá em João, Ele dá a vida pelas ovelhas. Elas não perecem. E das mãos do Senhor ninguém as arrebatará. E quando eu lembrei disso, e eu lembrei que foi falado aqui, na pregação foi falado o seguinte, olha, não posso garantir que todos os dias deste ano você será feliz. E ainda que venha, lembrei direitinho, ainda que venha a mais profunda angústia sobre a sua vida, lembre-se que você está seguro nas mãos do bom pastor lembrei disso, e aí acalmei fiquei tranquilo e eu pensei comigo, a Soraya se vira e é interessante que, o mais interessante não é que eu tive a certeza que eu ia viver ainda continuei com a sensação, eu vou morrer ah, quase ali a certeza de que eu ia morrer mas me veio uma paz tão grande uma tranquilidade tão grande, tão profunda e aí, eu, ali no na maca, eu lembro que eu orei e falei assim, Deus, se for para ser hoje, estou preparado. Se for para ser hoje, eu estou preparado. Amém? Um dia eu vou morrer. E se for hoje, eu estou em paz. E as meninas e o Senhor, a e o Senhor cuida delas. E aí fiquei tranquilo lá. Aí foram fazer os negócios e tal. E até agora eu não sei o que eu tive. Amanhã eu vou no médico. Mas não era nada, aparentemente nada grave mas queridos, por que eu estou falando isso? para você ver a importância de ouvir a palavra de Deus a importância de ouvir a palavra de Deus querido nos fortalece a palavra de Deus nos, nos traz vida, a palavra de Deus fortifica o nosso coração, a palavra de Deus lança fora todo o medo, a palavra de Deus coloca em nós a vida de Deus, o amor de Deus e você já não se preocupa porque você está seguro nas mãos do Senhor. Ouça constantemente, leia constantemente a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar força para você viver neste mundo caído, amém? amém, aleluia, queridos eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos também no evangelho de João capítulo 15, uma palavra muito conhecida, João capítulo 15 do versículo 1 ao versículo 8, João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8 é interessante que nos outros evangelhos tem mais ou menos 40 parábolas no evangelho de João não tem nenhuma parábola né? tem só duas alegorias e essa é uma delas João capítulo 15 versículo 1 a 8 diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo estando em mim não der frutos, fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Amém. Glórias a Deus. Senhor, obrigado a Deus pela Tua Palavra, que a Tua Palavra que está sendo aberta hoje aqui, ó Senhor Deus, possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa é, colocar lá no profundo do nosso coração a Tua Palavra, para que a gente não se esqueça nunca dela e que ela venha nos fortificar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, ó Senhor. Faça isso com cada pessoa que está aqui a começar da minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no início de um ano e esse período que termina né, um ano e se inicia um novo ano, é um período de reflexão. Nós paramos para pensar de onde nós saímos, por onde nós passamos e onde nós chegamos. Fazemos balanço dos planos, das metas, propomos novas metas, propomos novos planos, é esse... É esse período que, é, que a gente usa para fazer isso na nossa vida geralmente. A tristeza que paira em nosso coração é chegarmos ao final do ano e olharmos para a nossa vida e ver que nós estamos exatamente onde nós estávamos lá no início. Isso traz uma certa tristeza a nós. Maior tristeza ainda é quando nós paramos para fazer uma reflexão na nossa vida e percebemos que passam-se os anos, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e nada aconteceu. Não subimos um degrau, não avançamos nada. Isso traz descontentamento, traz tristeza. Será, queridos, que ao término de 2020, agora, você estará exatamente onde você está hoje? Será que este ano vai ter mais do mesmo? Será que ao findar este ano, você estará no mesmo degrau que você uh, está hoje, sem movimento? sem novidade, sem produção, sem frutificar, como será? E é com essas perguntas em nossa mente que eu quero meditar sobre essa palavra hoje para que possa nos direcionar esse ano e talvez tirar alguns desta tristeza espiritual e nos colocar numa alegria que o Senhor já separou para nós. Depois da festa da dedicação, que foi a pregação de domingo passado, Jesus estava ali com os, os judeus e os discípulos. Uh, um pouco mais para frente, nós vemos uh, aquele texto onde Jesus ressuscita Lázaro a ressurreição ali de Lázaro depois vemos que os principais dos sacerdotes fazem planos para matar Jesus e fazem planos para matar Lázaro também, eles tentam é, matar aquilo que Jesus fez e tentam matar Lázaro também, Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal uh, faz um longo discurso, eu gostaria que os irmãos lessem depois a partir do capítulo 8, é muito lindo isso aqui Lava os pés dos discípulos, uh, também Jesus faz isso, e aí chega nesse texto, ele chama os doze, e aí ele começa a fazer um discurso, onde ele, ele começa a falar, olha, eu estou indo embora. Ele começa a revelar para os discípulos o que vai acontecer com Ele. Ele já começa a mostrar a, a crucificação e começa a dizer que vai para o Pai. E ao mesmo tempo Ele diz que vem um Consolador, que vem o Espírito Santo para ficar com os discípulos. E é neste ambiente, desse discurso, desta explicação, desta revelação que está aqui o nosso texto. Ele está ali com uh, os discípulos. E aí Jesus abre essa explicação dizendo no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E aqui, queridos, Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Porque, não sei se os irmãos lembram, lá no domingo passado, as pessoas estavam perguntando, és es tu, o Messias? És tu, aquele? E ele não respondia, lembra? Mas aqui, para os doze, ele respondeu, eu sou a videira verdadeira. Na literatura judaica, Messias, a figura do Messias, era uma videira. Uh, havia um ditado, inclusive que quem sonhar com o ramo da videira verá o Messias, era um ditado que tinha na época, quem sonhar com o ramo da videira verá o Messias, no templo queridos, tinha uma videira de ouro, era mais ou menos do tamanho de um homem, uh, tinha uma videira de ouro, de ouro que simbolizava a frutificação espiritual do povo, isso ficava numa das portas do templo que era essa videira, simbolizava o Messias, simbolizava a frutificação e a prosperidade do povo. No tempo de Macabeus, alguns anos antes, eu falei sobre Macabeus aqui domingo passado também, as moedas, é, tinha uma imagem de videira na moeda, que já era a prenúncia do Messias. Então, quando nós falamos aqui, é, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, para nós não... Hum, hum, quer dizer muita coisa, mas para o judeu, quando Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira, eles com todas essas simbologias que estavam ao lado dele, eles entenderam, eu sou o Messias. E aí Jesus abre esse discurso dizendo e falando isso, que ele então era o Messias. E depois de apresentar-se como a videira verdadeira, Jesus chama os seus discípulos a produzir e produzir muitos frutos versículo 8 e nesta manhã queridos eu quero falar quatro características de quem produz fruto quatro características de quem produz fruto, primeiro quem produz fruto não produz por si mesmo, quem produz fruto não produz por si mesmo o homem ele tem adquirido conhecimento a cada dia que passa tem vencido grandes barreiras uh, na medicina. Uma pequena injeção hoje em dia é capaz de nos proteger de... da morte, inclusive. De sermos vacinados. Tudo isso devido ao avanço uh, da medicina. Tem vencido barreiras uh, no ar. Hoje nós viajamos de um local para o outro voando. Quem diria, hein? O homem dentro de uma máquina gigantesca. Voando de maneira rápida de um lado para o outro. Há uma empresa, estava falando com a Carol essa semana, SpaceX, que já está preparando uh, um passeio fora da órbita terrestre, para você ver a Terra lá de cima, queridos. Eu falei, eu quero ir nessa viagem aí. Aí eu fui pesquisar, viu, João? Fui pesquisar. A gente pode ver aí. Parece que está... Quem quiser já pode reservar um assento. Está R$ 215 mil. Reais. Né? Se algum irmão quiser participar dessa viagem, fala comigo. Estou precisando de ajuda. Né? Mas já está sendo preparado. Já tem gente comprando né, para você ver para onde está indo a tecnologia. Essa semana, inclusive... Ah, essa mesma empresa colocou 60 satélites em órbita. Estava passando aqui sobre São Paulo, 60 satélites, e até o ano que vem vão ter 200 satélites, tudo em volta da Terra. Aí Tem um projeto gigantesco em termos de internet. No mar também o homem tem vencido grandes barreiras. Há navios hoje de... que levam 5.500 tri... é... tripulantes, que chama, né? passageiros, 5.500 passageiros eu e a Soraya tivemos num navio que tinha 12 andares Para você ir de um andar, tinha que pegar um elevador pensa queridos, 12 andares dentro de um navio é um negócio assim fantástico, grandes descobertas da natureza no final do ano passado agora foi preso na China um cientista por fazer três bebês geneticamente modificado né? então, onde vai dar isso? Né, a tecnologia realmente está avançando. E com esse avanço da tecnologia, cada vez mais rápido, nós encontramos soluções para muitas coisas na nossa vida. E, e cada vez mais ah, o ser humano e a humanidade vai deixando Jesus de lado. Cada vez mais vai colocando Ele de lado, porque afinal nós temos muitas soluções hoje na, no nosso meio. Muitas igrejas, querido, querendo fazer, uh, querendo arrebatar multidões, fazem cultos assim gigantescos, verdadeiros shows, sem a verdadeira palavra, mas o show assim é impressionante, né? Extensas pregações, frases de efeito, né? Frases sem Jesus Cristo, mas elas são de efeito, <risos> né? Então, ensino de alta ajuda. Mas ninguém confronta o pecado. E aí vai aquele monte de gente. E aí os olhos se enchem pela grandeza uh, do evento. E cada vez mais, uh, muitas igrejas vão ficando independentes. E não depende mais da obra do Espírito Santo, mas de depende de um bom som. Então, cada vez mais, estamos caminhando. Uh, para uma sociedade que está deixando de lado Jesus Cristo, está deixando de lado o Espírito Santo de Deus. Queridos, Jesus é o único que pode garantir a vida nesta vida e a vida após esta vida. Ninguém mais. Jesus é o único que pode garantir a vida nesta vida e a vida após esta vida. Sem Jesus... Ninguém pode frutificar... Sem Jesus ninguém pode dar fruto... Sem Jesus ninguém pode fazer nada... Querido... Não busque o que é fácil... Não busque o que é rápido... Não busque o que é humano... Não busque... Busque isso aqui... A palavra de Deus... Só isso aqui... É o que você precisa... Não sou contra a tecnologia... Mas eu sou contra deixar Jesus de lado. Eu sou contra ser dependente da te tecnologia e não ser dependente de Jesus Cristo. Por isso, quem produz fruto não produz por si mesmo. Amém? Segunda característica de quem produz fruto é que quem produz fruto é podado para dar mais fruto. Quem produz fruto é podado para dar mais fruto. Nós morávamos numa casa que tinha um quintal lá grande com várias árvores e tinha um pé de acerola, acho que era acerola, né? tinha um pé de acerola lá e quando chegava no tempo certo, a acerola tinha vermelha e verde e a gente ia lá e colhia as vermelhas, colhia as vermelhas, no outro dia estava tudo cheio de novo aí a gente ia lá e colhia e no outro dia estava cheio de novo, quanto mais você tira a acerola, mais dá é impressionante. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. E aí a Soraya ia colocando em saquinhos, colocando na geladeira. E as meninas não aguentavam mais tomar suco de acerola. <risos> então, o que Jesus está dizendo aqui é que Deus, Ele poda. Aquele que dá fruto, Ele poda para dar mais fruto. Jesus disse para Pedro, é, nos versículos atrás, quando ele lavou os pés, Pedro falou, o senhor não vai lavar meus pés? Aí Jesus falou assim, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça, as mãos, lava tudo, dá um banho, né? não foi isso? Pedro, é interessante. E aí Jesus falou, não, não precisa, você já está limpo. É preciso lavar somente os pés. Querido, aquele que frutifica, ele já andou com o Senhor, ele já está limpo, é o que ele diz aqui, mas ele precisa ser podado. A vida, ela é uma escola. Aqui onde nós vivemos, querido, é um local uh, de treinamento. Até Jesus voltar, nós estamos em treinamento, temos lições a serem aprendidas, temos que sofrer modificações no nosso ser, temos Uh, coisas que precisam ser tiradas de nós, temos coisas que precisam ser incluídas em nós, temos coisas que precisam ser diminuídas, outras que precisam ser aumentadas, uh, nós todos os dias precisamos melhorar, estamos em uma escola, internamente querido, há muita coisa a ser feito dentro de você, e externamente diante do nosso semelhante nós temos que ajudar o próximo a ser frutífero também nós temos que levar o próximo aos pés da cruz querido quando o senhor tirar alguma coisa da sua vida ou colocar alguma coisa na sua vida, não ache ruim não murmure Hebreus capítulo 12, ele diz que o Senhor corrige ao filho a quem ama. Porque aquele que não corrige não é filho dele, é bastardo. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, fique feliz, porque você é filho do Senhor e ele te ama. Passamos por correções, passamos por disciplina e faz não murmure não ache ruim, mas se alegre, porque o Senhor está preocupado com você. O próprio Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente, ele precisa passar pela santificação. A nossa vida, até Jesus voltar, é uma vida de santificação, de poda, de tirar aquilo que não é do Senhor, de sacrifícios, de vir aquilo que é do Senhor e o nosso coração sendo mudado, sendo alterado dia a dia. Por isso, querido, esse crente, esse discípulo que deixa Deus podar, quando chega em dezembro e ele faz uma análise da vida dele, ele fala, nossa, como eu mudei, como eu mudei. Como eu fui transformado? Como eu fui modificado? Eu já não sou mais a mesma pessoa. E vejo que hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Terceira car característica. Quem produz fruto é porque permanece em Cristo. É interessante que do versículo 4 ao versículo 7 aparecem sete vezes a palavra permanecer. Sete vezes apare aparece a palavra permanecer. O ramo precisa estar em conexão vital com a videira, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Que ele vem falando do Espírito Santo aqui para trás. Ter. Permanecer em Cristo, queridos, é ter uma conexão real. Uma conexão real com Deus. Há uma, uma conexão do ser humano com Deus, daquele que anda, daquele que permanece com o Senhor, há uma, comuni uma comunicação, uma conexão real, há uma energia divina que vem para este ser, que trabalha nesse ser, há uma influência de Deus na vida desta pessoa, e há também uma conexão contínua, Pois o Espírito Santo estabelece na vida desta pessoa a sua morada, diz a palavra de Deus. Aqueles que estão aqui, queridos, e que têm Jesus no coração. O Espírito Santo está habitando dentro de você. Você é morada do Espírito Santo. E há essa conexão real, há essa conexão contínua todos os dias na sua vida com Deus Pai, através do Espírito Santo. Quando você veio para a igreja, o Espírito Santo não ficou na sua casa dormindo. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo não fica em casa. Ele está com você todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, porque Ele mora dentro de você. É uma conexão tremenda, querido. Isso é permanecer, isso é maravilhoso meu coração fica aqui pegando fogo, querido, eu estou meio devagar, porque eu ainda estou cansado, que eu fiquei sem dormir com aqueles bip, bip, bip bi, bi lá, né, mas meu coração aqui, o físico está meio caído, mas o espírito está fortificado em Cristo Jesus. e é esta conexão esse permanecer em Cristo que proporciona a produção do fruto detalhe é fruto no singular não é no plural pode reparar aí então essa conexão, esse permanecer que proporciona então essa produção do fruto na nossa vida desconectado de Jesus Cristo o um homem ele pode existir mas somente permanecendo em Cristo ele pode viver Somente em Jesus é que há vida. Tem que estar conectado na videira verdadeira. Do começo ao fim é Jesus que opera em nós e através de nós. Não somos nós, mas é o próprio Jesus através do Espírito Santo de Deus. A Deus. Nenhum crente, querido, consegue fazer nenhuma obra espiritual se não estiver ligado em Jesus, através do Espírito Santo, é impossível, nenhum crente, eu falo isso porque, os crentes que estão aqui, os verdadeiros crentes, aqueles que estão com o Senhor, eles querem fazer alguma coisa, não é? Eles querem ser usados por Deus, a alegria no coração dele, de fazer algo, de ver o ministério crescer, de ver a vida dele, é caminhar espiritualmente, mas querido, se você não permanecer em Cristo, se não estiver conectado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, nada você pode fazer. Eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, a não ser a obra divina, através de nós e em nós. É Deus trabalhando nas nossas vidas. Queridos, por que Jesus repete sete vezes aqui a palavra permanecer? Porque Ele sabe da minha e da sua facilidade de desistir e por isso que ele fala permaneça 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 não desista quarta e última característica de quem produz fruto é que quem produz fruto tem oração eficaz. Quem produz fruto tem oração eficaz. Versículo 7 diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ah, isso aqui é uma maravilha, né? Isso todo mundo quer. Ah, como que é pastor? Estou dentro. Eu posso pedir o que eu quiser e Deus pede o que você quiser querido, e Deus vai responder, ah mas é isso mesmo, pode pedir, é o que a Bíblia está falando aqui, pede o que você quiser, e Deus é, vai te dar, mas vamos ver todo o contexto né, para a gente entender isso aqui, porque o versículo não é só isso né, todo crente com certeza quer ter uma oração, Eficaz. O que ele está dizendo aqui é que o discípulo que permanece na videira que é Jesus Cristo, quando ele ora, a resposta é certa. Quando ele ora, a resposta vem, querido. A oração deste ramo, deste discípulo, deste crente que está conectado a Jesus Cristo, através do Espírito Santo, chega até o Pai no ambiente celestial, extrai poder para realizar as grandes coisas, as grandes obras, tanto internamente no nosso coração, como externamente ao nosso redor. É oração realmente de poder. Então o crente ele pode pedir o que quiser desde que permaneça em Cristo. Desde que permaneça em Cristo O crente querido Ou a igreja que permanece na videira Que está conectado A Jesus Cristo Ele começa a enxergar o mundo Pela perspectiva de Deus Ele começa a ter interesse Naquilo que Deus tem interesse ele começa a se importar com aquilo que Deus se importa. E ele começa a desejar aquilo que Deus deseja. Logo, os pedidos dele, a oração dele, com certeza Deus vai responder. E é por isso que nós entendemos aquele versículo que diz o seguinte. Antes que a palavra Venha a boca, Deus já sabe e já está respondendo. Por quê? Porque quando esse crente, esta igreja que está conectada à videira, quando ele começa a orar, ele começa a orar aquilo que Deus deseja. Ele começa a orar aquilo com, com aquilo que Deus se importa. Ele começa a pedir aquilo que Deus quer dar. E aí quando ele ora, acontece. Aí a oração, ela é eficaz. Quem não quer ter uma oração eficaz? Eu quero. Então vamos permanecer firmes na videira que é Jesus Cristo. Ah, pastor, eu posso pedir o que quiser? Pode. E te prepara. Porque você vai querer aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Essa é a grande diferença. Querido, nós estamos em uma guerra. Constantemente Satanás se levanta contra as nossas vidas. O mundo se levanta contra nós. A sociedade se levanta contra nós. O nosso próprio coração, querido, se levanta contra nós. Foi falado isso domingo passado. Vivemos numa guerra, ou como Paulo diz, vivemos em uma milícia. E o que, que Paulo fala? Porque as armas da nossa milícia não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir o inimigo, oh aleluia aleluia, querido o que é isso? é oração, as armas da nossa milícia é a oração é a oração eficaz daquele crente que está conectado com o Senhor o inimigo se levanta, a sociedade se levanta, o seu coração se levanta, mas não tem força suficiente contra você porque as armas da sua milícia é muito mais poderosa aleluia. capaz de neutralizar diz Paulo, toda a palavra que vem contra o ensinamento de Cristo Jesus. Glória a, Deus. a oração é uma grande arma que Deus disponibiliza para os que permanecem na videira. E é interessante, pensando aqui, eu estava ali na maca, é, sentimento, né, que você está tá partindo, indo embora, mas a gente consegue orar, né? consegue orar, que é tremendo, orar porque o Espírito Santo está aqui dentro, né? o Senhor habita em nós, quando eu saí correndo para o hospital, o Espírito Santo foi comigo, eu não estava sozinho, você está preocupado aí querido, você está passando por alguma dificuldade, você está doente? Você acha que talvez não vai passar de hoje Ou talvez que essa situação A qual você está passando É a maior da sua vida Saiba que o Espírito Santo habita em você Saiba que você tem uma arma poderosa Que é a oração E se você está permanecendo E está ligado na videira Pode orar, ora aí querido Pode orar e o Senhor vai responder Porque a palavra nos garante isso Aleluia, e quero concluir querido com o versículo 8 que diz, nisto é glorificado meu Pai em quem deis muito frutos um pai ele vê seu filho como parte integrante do seu próprio ser e eu creio que quem é pai aqui talvez vai entender melhor o que eu estou dizendo mas um pai ele ele vê para o filho, ele olha para o filho como sendo uma parte dele mesmo. E aí, as alegrias do filho e as conquistas do filho produzem no pai alegria e conquista. É interessante isso. É, às vezes você vê um jovem, querido, falando, ele, ele, ele estuda, entra na faculdade, faz, se forma tem uma profissão, e às vezes você vê ele falando, ah, eu sou um psicólogo, eu sou um engenheiro, eu sou um analista. Né? Agora, quando você vê um pai falando de um filho, é um pouco diferente, não sei se você já reparou. Não, meu filho é um psicólogo. Meu fi ah, meu filho é um analista. É um engenheiro, não sei bem o que é isso, mas ele é um engenheiro, estudou. É, fez faculdade, é, formado. Não é? Parece que foi a gente que fez a faculdade. Né? parece que foi a gente que estava lá, querido, quem é pai aqui sabe, tá na formatura de um filho, meu Deus do céu, as alegrias, né? E quando e quando e quando aquele filho encontra aquela menina bonita, né? Aquela menina de Deus, não, a namorando. menina de Deus, Deus né? então ele se sente assim numa alegria, né? Essas conquistas que os, que os nossos filhos vão tendo, essas alegrias a qual eles vão alcançando, vai nos trazendo alegria. E é assim é com o nosso Pai, que está no céu, querido. As nossas alegrias e as nossas conquistas redundam em alegria a Deus e Deus se alegra, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, nos vê conectado à videira, aos ramos, e Ele começa a ver é, nós produzindo fruto, e, e saindo fruto da nossa vida, e, e a gente alegre, avançando, subindo, indo, e aí Deus olha para nós, e sobra ao coração dEle uma grande alegria, lá está o meu filho, quando Satanás foi na presença de Deus para falar de Jó, ah, Jó está lá, me adorando, Jesus encheu o peito e falou para Satanás, está lá, me adorando, foi Satanás, tirou tudo, mas não tirou a adoração de Jó, e Jó terminou a sua vida adorando a Deus, e Deus morrendo de alegria, pela conquista do filho dele, assim querido, é comigo, e assim é com você, quando nós realizamos grandes obras, quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, produzimos fruto, então glorificamos o Pai. Glorificamos o Pai. Queridos, Veja, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos uma pessoa com o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo somos um. Efésios diz o seguinte, não entristeçais o Espírito, quando eu entristeço o Espírito Santo, logo eu fico triste. Por isso que quando eu peco, eu fico para baixo. Por quê? Sou eu que estou triste? Não, é o Espírito Santo. E isso me entristece. Agora, a palavra de Deus diz que a maior alegria e a maior festa que há no céu é quando uma pessoa se entrega a Jesus olha a alegria de Deus e essa alegria de uma pessoa que se entrega a Jesus por exemplo, é a alegria do Espírito Santo que habita em mim, logo eu me alegro. a sua alegria querido estar em fazer a vontade do Pai em dar fruto não busque alegria lá fora, você não vai encontrar, não busque alegria em outras coisas, não existe, não busque alegria em pessoas ou em situações é uma mentira, querido. Se você aceitou Jesus Cristo, você atravessou a ponte, a ponte, explodiu, não tem volta. A sua alegria está no Pai. A sua alegria está em fazer a vontade de Deus. A sua alegria está em glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo habita em você e quando Ele se alegra, você se alegra também. Quando você vence o pecado, querido, o Espírito Santo se alegra e você se alegra. Quando você passa por uma situação difícil, ora a Deus e Deus responde. O Espírito Santo se alegra, aí você se alegra. Não há alegria maior para Deus ver os seus filhos conquistando, avançando e produzindo fruto. E é por isso que isso também termina em alegria para você. Eu quero que você entenda, querido, que dar muito fruto não é um sacrifício que gera em nós um cansaço descomunal. Porque quando a gente lê aqui, fala, ah, eu tenho que dar fruto. Você tem que dar fruto agora. eu tenho que correr. Correr para dar fruto. Senão... Não, é que... não é essa a ideia. Sacrifício? Sacrifício, sim. A vida do crente aqui na terra a uma vida de sacrifício não tem como fugir disso mas dar muito fruto querido, é um sacrifício que gera em nós uma alegria descomunal não é um cansaço é uma alegria, a gente quer fazer isso nós temos prazer em fazer isso nós queremos dar fruto amém? eu quero só fazer uma observação aqui que dar fruto não é trazer a oferta para a igreja. Isso é forçar demais o texto. É uma forçação sem precedente. Não é isso que Deus está falando aqui. Dar fruto não é levar outra pessoa a Cristo. Pastor, 12 meses trarei 12 visitantes. Não, não é isso isso vai acontecer como consequência do seu testemunho e da sua vida com Deus. Mas o dar fruto aqui, querido, não é levar ninguém a Cristo. Porque às vezes eu vejo pessoas, isso é forçar também um pouco o texto, não é isso que o texto está dizendo. Dar fruto aqui é ser parecido com Cristo. um longo, antes de, de você procurar trazer alguém para a igreja, eu quero te falar uma coisa, querido, há um longo caminho a ser percorrido de transformação interna no seu coração, porque uma pessoa ela vai vir te acompanhar para conhecer a Cristo se ela vê Cristo em você, porque se você é uma pessoa que não dá testemunho de Cristo, se você é uma pessoa que não reflete a Cristo, ninguém vai querer te seguir, querido, quem vai querer andar com você? Vai para a igreja lá da balada. Dar fruto é ser parecido com Cristo. É ter um coração piedoso. É ter um coração que ama. Que Ele vai falar de amor o próximo versículo. Que ame ao outro. De ter um coração transformado e mudado pelo Espírito Santo. E aí com esse coração transformado, com essa vida mudada, você vai testemunhar automaticamente as pessoas vão olhar para você e falar mas você tem algo diferente, tem tenho, tenho Jesus vem comigo que você vai ver como que é então dar fruto é ser parecido com Cristo e aqui eu quero relembrar as perguntas no início uh, da pregação como será o término de 2020 você estará exatamente onde você está hoje Será um ano com mais do mesmo? Será que ao terminar este ano você estará no mesmo degrau que você está hoje? Sem movimento, sem novidade, sem produção, sem frutificar? Como será? Deus está te dando, querido, 365 oportunidades de glorificar o Pai. Está te dando 365 oportunidades de orar e ver a resposta da sua oração. Está te dando 365 oportunidades de produzir muito fruto. Cada dia deste ano é uma oportunidade para você fazer a sua profissão de fé. De fazer uma propaganda silenciosa do amor de Cristo. Cada dia deste ano é uma oportunidade de ser um farol para conduzir os barcos no meio das rochas até Cristo Jesus. Cada dia deste ano, querido, é uma oportunidade de você ser um sacerdote que adora a Deus. Cada dia deste ano é uma oportunidade de dar um passo a mais rumo à santificação. Cada dia deste ano é uma oportunidade de produzir mais fruto. Eu quero desafiar você que nos seus planos, no seu projeto para este ano, que você leia mais a Bíblia. Eu quero desafiar você a ouvir mais a Palavra de Deus. Eu quero desafiar você a orar mais. Eu quero desafiar você, querido, a participar mais dos cultos. A participar de uma célula. A se colocar à disposição para ser usado por Deus. Porque se tem um lugar que você vai crescer espiritualmente, é na casa do Senhor, não é lá no mundo. A igreja aqui, ela é perfeita? Não, não é. Mesmo porque eu estou aqui. Não é perfeita, temos dificuldades. Mas o pastor Oswaldo está abrindo, juntamente com toda a liderança da igreja. Está com o coração fervendo, por um avivamento de uma igreja que ande com o Senhor, que experimente mais de Deus, de uma igreja que se coloque na mais na presença do Pai, que testemunhe do poder, da graça e do amor de Jesus Cristo, isso é o que está no coração de toda a liderança aqui da igreja, está trabalhando para isso, as atividades é sempre vendo isso, olhando para isso, Há um desejo grande na liderança desta igreja, querido, de ver famílias inteiras sendo entregues na cruz de Cristo. Há um desejo na liderança desta igreja de ver todo esse bairro buscando ao Senhor Jesus. Há um desejo dessa liderança, querido, de ver a produção de fruto em toda a Vila Guilherme aqui, queridos há um desejo da liderança dessa igreja de ver toda a sua família aos pés, à sombra da cruz também querido há um desejo da liderança desta igreja de ver eu e você com o coração pegando fogo na presença de Deus de sermos cheios de termos oração poderosa querido, de falar com o Pai e ver as respostas há um desejo no nosso coração Junte-se, dê as mãos, porque a maior alegria da sua vida e a forma de ter um ano completamente diferente é produzindo muito fruto para o Pai. Em nome de Jesus, feche os seus olhos.